0: Хозяин дома. Снова здорово, господа и дамы. В связи с некоторыми событиями готовить эти тексты и звуки стало несколько сложнее. Так что выходить новые выпуски будут от случая к случаю. Надеюсь, раз в месяц или около того. Фильм Георгия Данелии «Орел и Решка» похож на все остальные фильмы режиссера. И не похож ни на один. Несомненные шедевры «Осенний марафон», «Афоня», «Мимино», даже «Кинзадза» остались в 80-х. Последнее десятилетие века диктовало уже совершенно иные художественные принципы. И мэтры советского кино оказались в ситуации Цукцванга, когда каждое их высказывание было обречено на неудачу. «Данелия», как самый мощный из них, пострадал больше остальных». Просто в силу более сильного таланта. Почему? Да потому что снимать так, как в СССР, было уже нельзя. А новая реальность была слишком уродливой, чтобы на ее основе можно было построить привычное кино. Разумное, доброе, вечное. Новому времени оказались не нужны ни разумные мысли, не добрые дела, не вечные истины. Впрочем, «Орел и Решка» 1995 года – Продукт уже нового времени Но приготовленный по старому рецепту В старой сковородке И впитавший все запахи и вкусы Пригоревшие на ее дне В этом бульоне варится герой Для Данели не очень привычный Молодой человек До этого молодые были у него главными героями Только в «Я шагаю по Москве» Данелли будто вернулся В свою оттепельную молодость Вот только... Оттепель конца 80-х быстро переросла в сокрушительное половодье, А когда вода, наконец, хлынула, оказалось, что нет не только страны, для которой работал Донели, Не осталось и людей, которым были бы нужны его фильмы. И он замолчал. Сделал еще одну последнюю попытку, картину «Фортуна», и замолчал. «Нет, конечно, не совсем пропали его зрители». Которые до сих пор горько плачут о потере СССР Их жалко, конечно Они будут смотреть фильмы Данели до конца А что же и не будут Они же тоже не в безвоздушном пространстве провели эти 30 лет Тоже потекли мозгами Кто больше, кто меньше Но новые Те, кто повзрослел позже Даже в нулевых годах Которым сейчас за 30 Уже точно не смотрят Данелию И не будут. У меня есть среди них друзья. Спросишь, видел осенний марафон? А они молчат. Я возмущаюсь. Как это возможно? Это же вершина. А они пожимают плечами. Нет, не смотрели. А ведь каждому режиссеру важно, чтобы его работы смотрели и следующее поколение тоже. Кино, конечно, не вечное искусство. Но искусство же... А уж советское кино настолько приблизилось к абсолюту художественной ценности, что вправе рассчитывать на самую долгую жизнь. И тем не менее, величайшее в истории кинематографа советское кино уже никак не влияет на современное состояние дел в этом искусстве. Умерли актеры и режиссеры, умерла сама школа, сам принцип создания этих шедевров. Это произошло не только у нас – Посмотрите французское серьезное кино 70-х с Лино Вентурой, с Роми Шнайдер. Посмотрите американские фильмы того же времени. Они все тоже ушли под воду. И нынешние режиссеры и актеры делают вид, что кино началось, ну, максимум с 2000 года. А до этого были на моральных исканий, скука религиозных откровений, длинные планы, Станиславский какой-то, Михаил Чехов. Мучили сами себя при старом режиме а ведь дураку понятно, что важнее всего для зрителя Секс, деньги и насилие Они, эти новые творцы Думают, что это они сами поняли Потому что такие умные На самом деле эту погремушку про секс, деньги и насилие Им подарили вполне конкретные деятели Начиная с братьев Коэн И заканчивая каким-нибудь худосочным Тарантино Они сейчас уже старенькие Интересно, каково им сидеть на пепелище уничтоженного ими искусства кино. Неужели ни о чем не сожалеют? Сами-то ведь наверняка смотрят картины сороковых, пятидесятых, видят все это великолепие большого стиля. Но как собаки на сене. Не сами не в силах повторить это величие. ни другим дать шанс сделать что-нибудь серьезное. Потому что все поздно. Публика уже не хочет большого кино. Публика хочет чего-то яркого, ненагруженного смыслом, однодневного. А кто этот человек? хозяин дома. Да, так вот «Орел и решка». Олег Чагин работает в тундре на Буровой. Он получает письмо от друга из Москвы, который сообщает, что невеста Чагина, Лена, вышла замуж. Он срывается в Москву, пытается вернуть невесту. Но у него ничего не выходит Оказывается, у Лены специфический характер Она любит только первых Тех, кто чего-то добился А он, Олег, уехав куда-то к черту на рога Из числа первых выбыл В ходе своих московских мытарств Олег знакомится с разными людьми Из разных социальных пластов Которые успели к 1995 году четко оформиться В том числе Зину Милую девушку из тех, в которых редко влюбляются, но на которых в итоге непременно женятся. Георгий Данелия всю свою жизнь делал кино для умеющих думать и чувствовать зрителей. Он не бичевал пороки, как это, например, делал талантливо и, кажется, искренне не понимая, что бичует Эльдар Рязанов. Ведь самые известные фильмы Рязанова, несмотря на комедийность и симпатичность, именно что «Сатира» на жизнь советских интеллигентных людей 70-х, 80-х годов. Именно эти люди, переставшие пролезать в окна к любимым женщинам, поддержали в 91-м конец советской эпохи. Те, для кого снимал Данелия, конечно, тоже поддержали, но, думаю, несколько по другим причинам. Мне бы очень хотелось надеяться, что по другим. Потому что предательство зрителей Данелии больнее, Лирические комедии Данелии были меньше всего посвящены политике и какой бы там ни было социальности. Они рассказывали о частном внутреннем мире человека, о том, что чувствует душа, когда ей больно, когда ей невместно, то есть неудобно, стыдно быть, жить. В этом смысле «Орел и Решка» отличается от всех остальных фильмов Данелии. Характеры его героев более просты – И, кстати, сыграны тоже проще Молодые актеры не смогли, да и не могли Выдать глубины прежних советских мастеров Поэтому, кстати, жанр «Лирическая комедия» для этого фильма не очень подходит Лирическая комедия – это же, когда во время просмотра Зрители успевают не только посмеяться, но и поплакать В «Орле и решке» посмеяться есть над чем А вот поплакать уже, кажется, нет может от того, что в 1995 году у Данелии еще сохранялся какой-то оптимизм по поводу будущего? Мол, это все временная трудность. Сейчас перепрыгнем эту канавку, а там пойдем по прямой. Но герои в этом фильме по-данелиевски добры и трогательны. И даже новый русский в исполнении вечного цыпленка-табака Ермольника безобиден. На него достаточно просто не обращать внимания, ведь таких... Казалось бы, меньшинство, да и всегда будет меньшинство Но скоро оказалось, что таких больше, много больше И очень скоро главных данельевских героев Милых, скромных, добрых, отзывчивых, неравнодушных Не станет совсем Их поглотят ермольники Ну или их станет настолько мало, что кино про них и для них Снимать уже будет бесполезно Потому что быть Данелиевскими героями станет невыгодно и даже неприлично. Интересно, а раньше, при советской власти, было выгодно быть Данелиевскими героями? Тоже вроде нет. И это странно, но парадоксальным образом симптоматично. Если помните, герои Данелии никогда не жаловались на отсутствие материальных возможностей. Ну, разве что Афоне не хватало бесплатного пива, его друзьям, недостающего на опахмело рубля, ну а Бузыкину денег на машину. Да и то не хватало как-то так непринципиально, без раздражения. Ну нету и не надо. А вот в Орле и решке отсутствие денег уже фатально: лекарства не купить, переночевать негде очень точная фраза: У них деньги есть, вот они и добрые говорит об уже совершенно другом векторе жизни. Теперь деньгами уже не принято чисто по-русски сорить по ресторанам, как русский грузин Мимино. И несмотря на то, что главный герой Чагин – человек именно что русский, советский, готовый не только на амбразуру, а на что угодно ради своей любви, ради справедливости, ради Родины, эти абстрактные, вроде бы в пространстве фильма, деньги уже являются тем, без чего жить вдруг стало совершенно невозможно. А значит, скоро выяснится, что ради этих денег бывший советский человек вдруг станет способен буквально на все. И именно это главная беда. Русский советский человек вдруг осознает, что каюк, звездец, амба. Никто ему ничего не даст, ни бог, ни царь, ни герой. Все нужно выгрызать своими зубами, своим унижением и даже своим преступлением. Именно отсюда произошли кровавые 90 девяностые, которых старается не замечать Данелия в этом фильме. Отсюда пришли нищие нулевые, беспросветные десятые годы. От того, что русского советского человека заставили поверить, что деньги – это главное, что деньги – это все, к чему ему нужно стремиться. И в этой придуманной для нас реальности мы живем до сих пор. В фильме «Орел и Решка» эта главная пропасть, куда рухнул русский советский народ, обыграна оптимистично Мол, ну есть же нефть, есть нормальные люди, которых и деньги не гнут Есть же бабы, они нарожают Как-нибудь выберемся Давайте надеяться на авось, подбросим монетку Орел или Решка Сейчас, спустя 25 лет, можно определенно сказать «Решка, не выбрались» И выберемся ли, неизвестно. Шансы, прямо скажем, невелики. Не хочется заканчивать на грустной ноте. В фильме есть очень симпатичный персонаж Герасим. Он все время молчит, но разговаривать умеет. Его играет Юрий Степанов. Я очень рад, что Данелия успела ценить талант этого самородка. Для меня, например, он стоит вровень с Федулом из Афонии или с Харитоновым из «Осеннего марафона». В фильме «Орел и Решка» — этот такой типаж, который всех спасет. Он ничего не делает. Сидит на стуле ровно, никого не судит, ни о ком особенно не заботится. Сидит слова неохотно, но всегда по делу. А главное, он сидит на стуле ровно и будет сидеть хоть рядом 500 американских ракет взорвутся вдруг. Потому что он соль земли. Посолили воду, она растворилась. Выпарили воду. И вот у нас соль, такая как была, белая, соленая. Хрен ты с ней, что сделаешь? Именно такие люди нас и спасут, когда совсем уж надеяться не на что. Хозяин дома.